0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute mit einem neuen Format Was ist? In diesem kleinen Format wollen wir euch Systeme vorstellen, alte Spiele, neue Spiele, alte Systeme, neue Systeme. Einfach den Blick über den Tellerrand noch ein bisschen, bisschen weiter machen. Und für diese Folge laden wir uns immer jemanden ein, der so richtig Ahnung von dem hat, was wir da besprechen wollen. Heute besprechen wir Alchemy. Also ist das Thema, was ist Alchemy? Und dafür habe ich mir den Flo eingeladen. Den kennt ihr bestimmt schon von Radio Longfall. Hallo Flo.
1: Hallo Seppo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke schön, dass du dein Fachwissen für uns zur Verfügung stellst. Denn im Gegensatz zu dir habe ich keine Ahnung von Alchemy. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ich weiß, dass es nicht so geschrieben wird wie das Wort Alchemie. Und ich weiß, dass es irgendwas im Fantasy-Bereich ist. Aber das war es auch schon.
1: Ja gut, dann bin ich ja genau der Richtige. Also bei mir hat es angefangen, wie das Spiel rauskam. Also wie ich die ersten Bilder gesehen habe. Und da wollte ich das schon unbedingt. Und dann nach einer Zeit haben die Leute von Alchemy, weil die hatten das Glück damals, da kommen wir dann noch ein bisschen dazu, dass die zwei deutschsprachige Leute hatten. Also das ist eine französische Firma gewesen und die hatten aber zwei Deutschsprachige, die denen geholfen haben und die haben dann praktisch für Messen sag ich mal Leute für Demos gesucht und ja da habe ich damals auf das Spiel und auf der RPC und so weiter war ich dann auch dort um Demos zu geben.
0: Du hast jetzt gesagt, war eine französische Firma und damals. Ähm, wer ist denn der Hersteller und wann ist denn dieses Spiel überhaupt erschienen?
1: Also es erschienen ist es 2007 bei Kraken Editions. Das war ja war im Prinzip ein Scalper, ein Male. Und dann noch halt zwei Leute, die geholfen haben. Das waren die zwei Deutschsprachige, also ein Mann und seine Frau, die kommen, also er kommt ursprünglich aus Wien und ist dann praktisch in der Nähe von Paris, war das, glaube ich, wo die gewohnt haben. Und hat dann dort mit seiner Frau, die Französin ist, zusammen, ja, dort geholfen. Ja, und war, habe ich jetzt so ein bisschen gesagt, weil die ursprüngliche Firma gibt es nicht mehr. Okay. Die haben damals ein bisschen, die hatten diesen Kurs zu sagen, Wir machen erst neue Figuren, wenn wir das Geld von der vorigen Welle wieder drin haben. Und dann hatten sie damals, sag ich mal, ein bisschen das Problem, sie haben eine Einzelfigur rausgebracht. Und naja, eine Einzelfigur ist halt schwer, das komplette Geld dann relativ schnell wieder zu bekommen. Und dann haben sich die folgenden Wellen immer mehr verschoben. Ja, und irgendwann 2010 mussten sie dann leider Insolvenz anmelden.
0: Schade, schade. Ich dachte schon, sie haben sich gesagt, wir machen erst dann neue Minis, wenn wir die anderen angemalt haben. Das wäre dann der Tod, den jeder Tabletoper stirbt irgendwann.
1: So viele waren das ja dann im Endeffekt doch nie pro Fraktion. Aber es gab, also die Geschichte geht ja weiter. Also das, ist ja nie, das System ist nicht tot.
0: Also 2010 gab es eine Insolvenz und dann ist diese ursprüngliche Firma aufgelöst worden. Und wo ist denn dann die Lizenz hingegangen?
1: Genau, das, also französisch wahrscheinlich ausgesprochen worden, Studio 38 heißen die. Das war so ein Hersteller eher für so Geländezeug und so weiter. Und die haben das aufgekauft und es war aber auch so ein bisschen, ich sag mal, stiefmütterlich haben die es behandelt. Ich glaube, die haben eine neue Figur pro Fraktion rausgebracht in der Zeit, wo die die Rechte hatten und mehr auch nicht. Also sie haben halt, sag ich mal, einfach den Abverkauf gemacht von, dem, von der Insolvenzmasse, die noch da war, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann aber... Dann ist es so, also dieses ähm, Galleon-Team heißt es, ist dieses Demo-Team, das gab es in Frankreich auch. Und da haben sich ein paar von diesem alten Galleon-Team zusammengetan und haben dann 2013 eine eigene Firma gegründet, dieses Alchemist Miniatures. Und die haben dann die Rechte übernommen. Und ja, da sind sie momentan auch noch die Rechte.
0: Okay, das heißt, seit 2013, hast du gesagt? Ja, genau. Machen die das jetzt also fast schon zehn Jahre? Ja. Genau, Trotzdem ist, ist Alchemy ja noch relativ klein, oder?
1: In Deutschland. Also, das ist, ich sag mal, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil ich ja mit Freebooters zu tun habe. Das ist das gleiche Phänomen wie Freebooters. Freebooters in Deutschland relativ groß, aber außerhalb ja nicht so. Ja, das stimmt. Alchemy ist dort genauso. Also, es vor der Pandemie, sag ich mal, gab es locker, ich sag mal, einmal im Monat irgendwo in Frankreich ein Turnier. Okay. Und ja das ist schon recht ordentlich, muss man sagen. Die haben auch seitdem relativ viel rausgebracht, seitdem die das übernommen haben. Auch praktisch das, was schon 2007 bei der Ursprungsfirma, die haben uns ja damals schon ein Zeug gezeigt, was mehr so, was sie planen, was sie machen wollen und das haben die teilweise jetzt auch rausgebracht schon und noch mehr.
0: Bevor wir da zu den Modellen kommen und du hast jetzt auch schon gesagt, dass es da Turniere gibt, also muss es ja auch ein turniertaugliches Regelwerk geben, wobei Freebooters Fate Gibt es ja auch Turniere und das ist ja eigentlich eher ein erzählerisches Spiel. Wollen wir mal auf den Hintergrund eingehen, denn was Alchemy für mich immer war, wenn ich mir die Modelle angeguckt habe, dann war das zum Teil recht bodenständig, aber zum Teil auch total abgedreht. Es gibt so Froschmenschen, das habe ich so auch noch nicht gesehen und es gibt auch irgendwelche Krokodiltypen und Wölfe und so, also es ist schon ziemlich fantastisch.
1: Ja, also es ist so, wir können die Mannschaften mal so ein bisschen mit in den Hintergrund reinmachen. Also so ursprünglich waren das irgendwie, also sie nennen sie vier Architekten. Das waren Art Götter, die haben die Welt erschaffen. Und die haben dann auch angefangen, die Jahreszeiten und die Völker zu erschaffen. Und am Anfang gab es, wie Alchemy rauskam, im Prinzip vier Mannschaften. Das waren zum einen die Triaden, das sind Menschen, also es gibt, gab im Prinzip Menschen und dann nur noch anthropomorph Wesen. Das eine waren die Kaliman, das sind Katzenmenschen. Und das, was du schon erwähnt hast, diese Aulok, das ist so ein Zusammenschluss von Wolfsmenschen, Froschmenschen, Ochsen, die auch ja, anthropomorph aber sind. Und äh, ja, es ist dann so, der Hintergrund sagt dann, also es gibt eine relativ lange Leiste, kann man sich alles auf der offiziellen Seite auch anschauen. Und dort ist es so, die Menschen waren damals alle gebündelt noch und da die Triade, das ist eine asiatisch angehauchte Fraktion, die haben ein Turnier gemacht und dann haben sie diese alchemistischen Steine auch nach und nach entdeckt und in Folge des Turniers haben sie gesagt, ja, wir sind die mächtigsten und jetzt fangen wir an, die Welt zu erobern. Und das haben die anderen halt, ja, fanden das nicht so toll, haben sich dann ein bisschen dagegen gewehrt auch und haben aber auch gleichzeitig gemerkt, oh, diese alchemistischen Steine, die die haben, die haben eine enorme Macht. Und das würde mir gern auch erforschen. Und das haben die dann auch mit der Zeit erforscht. Es gab dann einen langen Krieg. Und innerhalb des Kriegs wurden dann die Triaden doch zurückgedrängt in eine Allianz von allen anderen Völkern. Und um den Frieden dann ein bisschen zu bewahren, haben die dann einen Kanal einmal quer durch den Kontinent gezogen. Und dort dann praktisch alle Völker, die es gibt, angrenzen. Und durch diesen Handel soll im Prinzip Frieden bewahrt werden. Okay. Wer wissen ja, wie das ist. Frieden ist nicht auf Dauer. aber...
0: Ja, und so ein Kanalhandelsspiel wäre jetzt auch nicht so tabletop-tauglich wahrscheinlich. Nee.
1: Also, die, es ist aber jetzt so: es gibt keine großen Kriege mehr. Es gibt jetzt praktisch nur noch so kleine Scharmützel, halt, weil sie die Macht, halt, um diese Steine zu erobern möchten. Und ja, in dem Folge gab es dann auch praktisch das, die vierte Mannschaft, die es damals gab, das sind die Avalon. Das waren auch ursprünglich mal Menschen wie die Driaden. Und die sind aber geflüchtet, oder waren die, ja, ich glaube geflüchtet, und die haben dann in einem Sumpf übernachtet. Und in diesem Sumpf war ein der Bertha-Kran, das ist ein so Art Weltenbaum, würde ich jetzt mal sagen, und der hat die angezogen und hat seine Pforten geöffnet, und die sind in diesen Baum rein und sind dann praktisch raus. Und der Samen von diesem Baum hat die Menschen halt dann, sag ich mal, korrumpiert. Und deswegen haben die auch dann so, ja, anstatt Arme haben die so einen Baumstumpf raus oder sind halt umwandert von diesen Schlingen oder Wurzeln.
0: Ah, okay. Also anstatt Chaos wurden die von von der Natur korrumpiert sozusagen.
1: Ja, so kann man es in etwa sagen. Okay. Das ist so, ich sag mal, das ist der grobe Hintergrund. Das, was man eigentlich wissen muss. Der ist noch alles ein bisschen ausgereift, ach wie... Also die Kaliman, diese Katzenmenschen, die sind so ein bisschen an Kalifate angelehnt und da ist dann auch erklärt, wie wurden die zum Kalifat und so weiter. Das ist sehr lang.
0: Dieses Königreich von Avalon, die sind ja auch so ein bisschen wie mittelalterliche Ritter, ne? nur mit Verwachsungen halt irgendwie. Genau. Es gibt ja jetzt aber noch einen Haufen anderer Gruppierungen bzw. Mannschaften oder wie auch immer man das da nennt. Wie sind die denn dazugekommen? Also ich habe gelesen, dass zum Beispiel nach der Übernahme 2013 dann nochmal zwei Fraktionen von denen erschaffen wurden, von diesen Leuten, die es übernommen hat. Aber das muss ja jetzt mittlerweile viel mehr sein, weil es gibt ja, keine Ahnung, es gibt ja über zehn Rassen oder Clans. Ja, da musst du ein bisschen unterscheiden.
1: Also die haben dann über Kickstarter haben sie noch äh, die Nashti. Die sind auch in der Geschichte schon erwähnt, das sind so eine Art Schlangenmenschen. Die wurden von dem gleichen Gott auf die Welt gebracht wie die Kaliman, also die Katzenmenschen. Und als Gegenspieler gibt es noch die Utopie. Das sind auch menschliche Wesen, die aber so ein bisschen auch technikaffin sind. Da gibt es auch so eine Art Drohnen, haben die sowas in der Richtung. Mhm. Ja, muss man sich angucken. Das ist praktisch dann die Erweiterung der Welt. Also die sind dann losgezogen teilweise und haben geguckt, was es noch auf der Welt gibt, außer in dem bisherigen Dunstkreis. Und da haben sie die entdeckt.
0: Ah, okay. Also die Karte wurde einfach großgezogen nochmal. Genau.
1: Also wie die vom Hintergrund sind, kann ich dir nicht sagen, weil das Einzige, was dazu gibt, ist Französisch und das ist leider von doch ein bisschen hm, sehr ja. ausbaufähig.
0: Ja, schwierig, ja. Das ist äh, das ist ein so ein kleiner Stolperstein, dass das Ganze halt erstmal Französisch ist. Es gibt aber natürlich auch englische Übersetzungen.
1: Genau. Also es gibt alles in Englisch dort auch. Ähm, also ich glaube, da kommen wir später dazu. Das ist, glaube ich, einfacher. Ähm, es gibt noch den rados Den haben sie vor ein paar Jahren auch per Kickstarter gemacht. Ja, es ist auch so, die sind zwar auch relativ menschlich, aber die haben so langgezogene Stirne. Also jetzt nicht, weil sie Klatze haben, sondern halt so lange Eierköpfe zum Groß, mhm. zu den meisten Teilen. Und was du meinst, weil so viele gibt, es gibt noch so Unterfraktion oder Mischfraktionen. Das ist das, was du meinst. Zum Beispiel ah, okay. die cobra gehört eigentlich zu den äh, zum Imperium der Jade. Das sind dann Ninjas. Die kannst du aber auch in, dem, in der Jade spielen. Oder der Valosi-Clan, das ist, die gehören auch zu diesen äh, Froschmenschen und Wolfsmenschen. Da darfst du aber nur die Froschmenschen spielen. Ah, okay. Und die haben aber dann einzel- manchmal noch einzelne Figuren, die dann nur für diese Unterfraktion spielen. Okay. Die Geflüchteten, Das ist, da gab es praktisch nach dem ersten Krieg so eine Art äh, ja, Gefängnis, nenne ich es jetzt mal grob. Und in diesem Gefängnis haben sich halt auch Truppen zusammengetan das sind dann diese Geflüchteten, würde man im Deutschen jetzt sagen.
0: Also die Fraktionen sind ja, anders als bei vielen anderen Fantasy-Spielen, sind die halt sehr, sehr speziell, muss man ja sagen. Also diese, es gibt, wie gesagt, diese, diese Nashti oder so, reine Schlangentruppe oder halt diese Katzenmenschen, das hat man ja nicht so oft bei anderen Tabletop-Spielen, finde ich so. Ja. Klar, es gab halt Confrontation zum Beispiel, da gab es halt diese Wulfen. Aber ich wüsste sonst von nicht so vielen Spielen, wo man so viele Tiermenschen halt hat einfach.
1: Ja, das war auch somit der Grund, warum ich es damals so reizvoll fand, als ich die ersten Bilder gesehen habe. Das waren diese Kaliman, die Katzenmenschen. Und ja, orientalische Katzenmenschen fand ich einfach so cool von den Modellen her, dass ich gesagt habe, okay, wenn das Spiel rauskommt, möchte ich es. Mal gucken, wie es ist. Mir war es egal, was es konnte. Es war damals noch nie bekannt. Aber diese Figuren haben mich einfach auf den ersten Schlag total überzeugt.
0: Ist es denn dann nach der ersten Überzeugung auch dabei geblieben? Ich meine, anscheinend ja schon, weil sonst würdest du ja jetzt nicht hier mit mir sitzen. Aber da können wir uns ja ein bisschen mal den Regeln zuwenden. Was würdest du denn sagen, macht dieses System aus?
1: Es ist zum einen das Einfache, das Schnelle und auch das Taktische. Und die Würfelmechanik ist einzigartig. Also ich wüsste jetzt kein Spiel, das in der Richtung so wäre.
0: Haben wir schon gesagt, dass es ein Skirmisher ist? Ich weiß nicht, ob wir es schon direkt so angesprochen haben. Das weiß ich nicht. Wir reden natürlich über einen Skirmisher. Falls wir das noch nicht gesagt haben, dann schreibe ich es noch in die Beschreibung. Also wir haben jetzt nicht so viele Modelle pro Seite. ne?
1: Genau, also ursprünglich das ursprüngliche Spiel war mal mit 300 Punkte geplant. Das wären so bis 10 Figuren gewesen. Die haben jetzt aber dann nach der Übernahme von der letzten Firma haben die praktisch so eine neue Variante draus gemacht. Das war Alchemy Blitz. Das sind es noch mal weniger Figuren. Und es ist auch wirklich eine der wenigen Spiele, wo es, wenn da ein schnelles Skirmisher dran steht, auch ein schnelles Skirmisher ist. Weil für gewöhnlich, wenn ich jemandem das Spiel erkläre und mir spiele, sind wir in der Dreiviertelstunde bis Stunde fertig. Mehr brauchst du nicht.
0: Das klingt ja schon mal sehr verlockend für Familienväter oder Mütter äh, mit wenig Zeit so.
1: Ja, oder wenn du mal so einen Abend im Verein bist und sagst, ja, hm, eigentlich ist es zu früh, um heimzugehen, aber ein richtiges Spiel, also ein großes Spiel lohnt sich nicht mehr anzufangen. Es ist perfekt. Das kannst du einfach nochmal schnell reinspielen.
0: Okay, jetzt hast du die Würfelmechanik erwähnt. Was ist denn daran so besonders?
1: Was ich relativ toll finde, ist, du hast relativ wenig Aktionsmöglichkeiten. Das hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber du hast eigentlich nur Reaktion, was der Gegner macht. Bewegen, mit Szenario-Gegenstände interagieren, den Kampf und diese Alchemie. Mehr hast du nicht. Und alles, was Figuren einzigartig macht, verändert praktisch diese Mechaniken grundsätzlich. Mhm. Sonst hast du nicht mehr. Und was auch toll ist, also es ist auch sehr taktisch. Du hast eine Option noch, das ist aber keine Aktionsmöglichkeit, wenn du dran bist. Also es ist wie bei vielen Skirmischer heutzutage, ja, du aktivierst abwechselnd und es ist dann einfach so, du kannst auch sagen, ich passe. Das ist jetzt erstmal, das kannst du so oft machen, wie du willst, aber wenn der Gegner sagt, ja, ich passe auch, dann ist die Runde zu Ende. Und alle Figuren, die noch nicht dran waren, sind nicht dran. Es ah. ist in dem Fall interessant, weil die meisten Szenarien eben am Ende der Runde gewertet werden, nicht am Ende des Spiels. Und dann musst du halt abwägen, was mache ich? Ist es mir wichtig, noch was zu machen, um vielleicht jemanden Schaden zuzufügen? Oder ja, wenn der andere jetzt auch passt, kann sein, dass ich halt die Punkte bekomme. Oder er. Das ist halt immer so eine Abwägungssache.
0: Es ja, ist gefährlich zu passen, wenn man nicht die, die Missionsziele gerade erfüllt. ne? Genau, das ist immer ein Risiko,
1: weil der andere können dann passen sagen, ja, nimmst die Punkte mit. Aber es kann halt auch von Vorteil sein, weil vielleicht deine starken Modelle schon alle dran waren.
0: Das heißt, man sammelt Punkte pro Runde.
1: Ja, bei den meisten Szenarien. Also es gibt natürlich, es gibt ein großes Szenariobuch bzw. Kampagnenbuch, das sind, lass mich jetzt lügen, 10, 15 Szenarien drin. Die sind alle in der Richtung. Es hängt dann halt, wie gesagt, vom Szenario ab. Es gibt ein paar, die auch am Ende gewertet werden, aber die meisten werden direkt gewertet.
0: Okay, das bedeutet aber auch, dass jede Runde wichtig ist. Das finde ich schön.
1: Ja, also es geht mit dem Blitz jetzt, weil das wird auf 60 mal 60 gespielt. Mhm. Eigentlich geht es ab Runde eins los. Also da gibt es kein taktisches Hin- und Her bewegen, sondern direkt Runde eins hast du eigentlich schon die ersten Nahkämpfer, der zumindest mal einen Fankampf, wenn du es dabei hast.
0: Ziel des Spiels, habe ich gelesen, soll nicht unbedingt das Ausschalten des Gegners sein, sondern ganz klar Szenario-basiert sein. Das heißt, wenn man, wie es immer so schön heißt, wenn du Objective spielst, dann gewinnst du auch.
1: Ja, und zwar, das haben sie auch ganz clever gelöst, muss man sagen, was ich auch super finde. Wenn du den Gegner ausschaltest, ist es ein Unentschieden.
0: Ah, okay. Also wenn du sonst nichts machst?
1: Nee, auch wenn du es sonst machst. Du kannst mit Szenarien sag ich mal, 10 zu 0 führen. Wenn du vom Gegner den letzten ausschaltest, ist es ein Unentschieden.
0: Oha. Okay, de, de, das, ist natürlich, das ist natürlich ein knallharter Riegel, ähm, den man dann davor schiebt. Kann man sowas als der Unterlegene vielleicht auch ausnutzen?
1: Ja, kann man sehr gut. Also das habe ich auch schon oft ausgenutzt, wenn du dann noch das letzte Modell hast. Es gibt dann gerade, ich habe viel Kaliman gespielt, diese Katzenmenschen. Und da gibt es welche, die das sind die schnellsten Figuren im ganzen Spiel. Also kein anderes Modell kann sich so weit bewegen. Und das kannst du super für Szenarien ausnutzen. Ja, man muss ein bisschen taktisch sein in der Richtung dann, aber es es ist nochmal eine andere Komponente, als wenn du weißt, ich habe nur noch ein Modell, das Spiel ist gleich rum, weil das löscht er mir jetzt eh noch aus. Das kann er nicht, weil dann hat er einen Unentschieden.
0: Das ist natürlich sehr interessant, weil du das ist ja, eigentlich läuft es ja dem zuwider, was man sonst bei den ganzen Spielen hat und da ist es jetzt auch egal welches, ob das jetzt das größte Rank and File ist oder tatsächlich nur ein Eins gegen Eins. Eigentlich ist es ja immer das Ziel oder immer Zumindest nicht verkehrt, den Gegner auszuschalten.
1: Also hier ist es auch nicht verkehrt.
0: Ja, ja, nur man darf es halt nicht, man darf es ja nicht übertreiben.
1: Genau. Also natürlich nimmt man ein paar Modelle raus, weil gerade Starke halt oder die, die Alchemie wirken können, kommen wir da noch dazu. Die mal rauszunehmen, dass die diese Option die mehr haben, ist natürlich immer von Vorteil. Aber du darfst halt nie übertreiben.
0: Das ist ja ein ziemlicher Balanceakt. Ja. Interessant. Kenne ich so auch noch nicht.
1: Nee, das war das erste Mal und ich habe es seitdem nie wieder gesehen, glaube ich. Also mir wird jetzt kein Spiel einfangen wenn Ich habe ja viele Bücher zumindest gelesen oder auch viele gespielt.
0: Okay, also wir spielen jetzt auf 60 mal 60 ähm, Viel oder wenig Gelände?
1: Relativ wenig. Also ich sag mal, die sagen normalerweise, ein Geländestück soll so groß sein wie die Charakterkarte. Mhm. Das ist so normale, sag mal, Magic-Kartengröße ja. zum Vorstellen Und davon hast du, je nach Szenario, ich glaube sechs bis acht.
0: Das ist gar nicht so viel. Das ist tatsächlich wenig, was man da auf dem Tisch stehen hat.
1: Ja, das ist also, das liegt aber auch daran, der Fankampf ist meistens nicht, also er ist je nachdem gut, aber ja, da wird man, glaube ich, kommen wir mal zu den Würfeln kommen. Je nachdem, was für ein Lebenszustand du hast, kann es sein, dass es das auch schon gar nichts mehr bringt, zu schießen. Können wir mal auf die Würfelmechanik, also ich denke mal am besten, ich habe dir ein Bild geschickt, das kannst du am besten dann anfügen. Die Würfel, also du hast praktisch, jeder Charakter hat im im Normalfall drei Zustand, weiß, gelb und rot. Je nachdem, wie stark er angeschlagen ist, hast du einen anderen Würfel. Das heißt, wenn du komplett heil bist, hast du eins bis sechs, wenn du gelb bist, also so leicht angeschlagen, dann hast du keine Sechser mehr. Und wenn du im kritischen Zustand bist, also rote Würfel nehmen musst, hast du keine Sechser und keine Fünfer mehr. Und je nachdem, kann es sein, weil der Fernkampf relativ niedrige Stärke hat, kann es sein, dass du mit Gelb schon gar nicht mehr würfeln musst, weil du weißt, ich komme nicht durch beim Gegner. Okay. Dann musst du da anders spielen.
0: Das heißt, jedes Modell hat eigene Werte und dann ähnlich wie bei Freebooters Fate dann zum Beispiel Charakterkarten?
1: Genau, also es gibt für jedes Modell sind Charakterkarten dabei. Können wir mal kurz durchgehen, was du hast. Also die Stats sind im Prinzip nach den Elementen zugeordnet, die es auch in der Welt gibt. Das ist einmal Wind, das ist die Intelligenz, das ist für die Alchemie brauchst du das und für die Initiative. Wasser, das sind die Reflexe. Das ist, wer als erstes zuhauen darf im Nahkampf. Du hast Feuer, das ist dein Nahkampfwert. Und du hast Erde, das ist der Widerstandswert. Den musst du erreichen, um Schaden machen zu können. Und dann halt noch ganz Standard Bewegung, für Normal und Sprinten und Sturmangriff und halt Aktionspunkte. Das also ist ein Aktionspunktsystem. Mhm. So. Und bei den Würfeln gibt es aber jetzt, wenn du dir die anguckst, noch eine kleine Sache. Die haben Symbole mit drauf. Ja. Das ist Schwert, Axt, Keule. Ja. Und ja, du hast halt, ja, ich glaube erstmal, wie man würfelt. Weil das ist dann darauf basiert es dann. Und zwar, du nimmst praktisch immer die Würfel deiner Lebensanzeige. Und wenn du würfeln musst, hast du normalerweise zwei Würfel. So, jetzt kannst du noch Malus oder Boni-Würfel bekommen, bis insgesamt vier Stück. Beim Mali-Würfel musst du praktisch den niedrigsten und einer deiner Wahl nehmen. Und bei einem Bonus kannst du dir aussuchen, welche Würfel du nimmst. Und es werden immer zwei Würfel gewertet. Okay. Und jetzt kommt das Interessante neben mit diesen Symbolen. Jeder Charakter hat eine Schadensleiste. Aus dieser Kombination von diesen drei Symbolen hast du insgesamt sechs ähm, Möglichkeiten. Und je nachdem, was für eine Kombinationsmöglichkeit du hast, ist es eben so, dass du mehr oder weniger Schaden machst. Jetzt ist es aber so, hier ist auf dem Bild sieht man es ganz gut, das Beste ist die Keule und das Mittlere ist die Axt. Die Axt ist aber ist auf der 4 und auf der 1. Jetzt kann es manchmal eben auch möglich sein, dass du sagst, hm, ich nehme lieber die 1 anstatt die 3, weil die hat nur ein Schwert, weil dann machst du eventuell mehr Schaden. Und so musst du da ein bisschen taktieren, welche Würfel du nimmst, um das zu
0: schaffen. Okay, das heißt, nur automatisch hochwürfeln ist nicht der Trick. Einen Pasch zu würfeln mit einer stärkeren Waffe ist dann vielleicht sogar besser. Zum
1: Beispiel. Also ich sag mal, zwei Vierer sind besser als zwei Fünfer, wenn es langt, über den Widerstandswert zu kommen.
0: Okay, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber wahrscheinlich im Spiel dann, wenn man es mal drauf hat, ist es relativ flüssig.
1: Relativ flüssig, ja. Du, Du siehst halt, welche zwei Würfel du nimmst und dann guckst du, welchen Schaden du machen würdest. Wenn du das mal verändert hast, dass schwer das schwächste Axt, Mittler und Keule das beste ist in den meisten Fällen. Es gibt auch Charaktere, wo praktisch schwer das beste ist. Aber auch eher selten das bei den Ninjas, zum Beispiel bei der Cobra-Garde, die ich mir ja vorhin mal erwähnt hatte.
0: Ja, passt dann schön zum Hintergrund. Genau. Und auf jedem Modell ist ja auch diese, diese Matrix abgebildet. Wie viele Schadenspunkte man mit welcher Kombination macht.
1: Genau. Da kann man am besten, ja, schicke ich dir dann noch, dass man praktisch eine Charakterkarte
0: Ja, werde ich ich dann unten verlinken oder beziehungsweise einfügen, dann seht ihr das.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen der Trick. Was auch eben ist, noch im Nahkampf, da gibt es noch Aktionskarten. Und zwar, ja, ja, wie Fibu, das würde ich jetzt nicht sagen. Und zwar, du hast so eine Art Mhm. Steinschere-Papier-Prinzip. Du hast praktisch fünf Karten, das wäre brutale Attacke, schnelle Attacke, eine normale Attacke. Die sind praktisch im Schere steine papier prinzip So ein bisschen praktisch die brutale Attacke macht mehr Schaden. Du rutschst praktisch eine Zeile nach rechts in dieser Schadensleiste. Dafür hast du einen Maluswürfel beim Reflex. Bei der schnellen Attacke ist genau anders. Du kriegst einen Bonuswürfel bei Reflex, aber du rutschst einen Schaden praktisch nach links, machst im Normalfall weniger Schaden. Und da musst du halt immer entscheiden, weil du machst praktisch als erstes Reflexwurf, wer als erstes zuschlagen kann, und dann guckst du nach dem Schadenswurf. Da musst du halt gucken, was ist interessanter für dich. Will ich als erstes zuschlagen, aber weniger Schaden machen? Oder will ich langsamer zuschlagen, aber dann richtig austeilen?
0: Ah, das ist so ein bisschen, dass man bei jedem Würfelwurf auch ein bisschen seinen Kampfstil anpassen kann. Das finde ich sehr interessant. Das hat ja fast schon Rollenspielaspekte, ne?
1: Ja, was noch dazu kommt, das ist auch, also du hast ja Aktionspunkte und du musst praktisch, wenn du eine Karte spielst, egal ob dem Angriff oder im Verteidigung, musst du praktisch einen Aktionspunkt ausgeben. Jetzt ist so, wenn du keinen mehr hast, kannst du nur eine von den fünf Karten wählen, das ist inaktiv. Mhm. Und was es auch noch gibt, ist parieren. Und zwar würfelst du dann praktisch gegen den Wert, also es wird kein Reflexwurf gemacht, es wird, du würfelst praktisch gegen den Wert vom Gegner, den er schafft. Und wenn du höher bist als er oder gleich, ist die Attacke abgewehrt. Und wenn du, ich glaube, drei höher bist, darfst du sogar einmal zurückschlagen. Ah, okay. Und das ist ein bisschen, du musst halt gucken, was nimmt der Gegner, was nehme ich? Zum Beispiel, wenn beide Parieren nehme, ist halt einfach, hat jeder einen Aktionspunkt ausgegeben und hat nichts gebracht. Und da musst du immer ein bisschen taktieren, was nimmt der Gegner, was nimmst du?
0: Das ist interessant. Das heißt, man hat trotz allem, trotz der Würfelmechanik ja auch noch so ein Pokern mit drin.
1: Genau. Also es gibt natürlich ein paar Sachen wie, der Gegner hat keine Aktionspunkte mehr, ich greife ihn an, er muss inaktiv nehmen, nehme ich natürlich brutale Attacke.
0: Ja gut, okay, aber dann hat der ja vorher schon was gemacht. Also genau. das ist natürlich immer so ein, so ein Abschätzen, ob man dann dahin kommt noch oder so. Ich finde es interessant, wie viel auf einem sechsseitigen Würfel an Informationen draufgepackt wird. Und dass dieses Bonus-Malus-System nicht bedeutet, dass man automatisch mehr würfelt und dann mehr nimmt, sondern dass man sowohl beim Malus als auch beim Bonus mehr würfeln muss oder darf. Aber dann eben die Auswahl, dass es auf was gezielt wird. Also es werden nicht einfach nur einmalweise Würfel geworfen, sondern die Würfelanzahl ist maximal vier, hast du ja gesagt, ne? Ja, genau. Und von diesen vier dann halt entweder die besten oder die schlechtesten nehmen müssen. Genau. Das das finde ich schon sehr interessant, das ist eine coole Mechanik.
1: Ja, du kannst halt so relativ leicht regeln, ob eine gut oder schlecht würfelt, ohne unendlich viele Würfel zu würfeln. Sag mal, Bei anderen Systemen kriegst du halt als Bonus zwei Würfel dazu, aber die werden genauso gewertet. Und hier ist es halt doch ein kleiner Rahmen, aber du hast halt die Option, dir es raussuchen zu können. Oder halt, wenn es ein Malus ist, sucht es sich praktisch von der Lines aus. Ich sage mal, bei einem Malus ist ja praktisch die niedrigste, die du nehmen musst. Bei zwei Malos würfelst du dann vier und dann musst du die niedrigste zwei nehmen.
0: Aber auch da kann das ja theoretisch gar nicht mal so schlecht sein, wenn man dadurch dann irgendwie diese, diese Pasch-Kombination hat von den zwei Waffen, ne?
1: Ja, es hängt immer von der Waffe ab, wie stark derjenige auch im Nahkampf ist und gegen wen er halt kämpft. Ich sag mal, so ein günstiger Typ von, ich glaube, die Triade hatte relativ wenig Widerstand, wenn dann so eine Cobra-Garde ankommt, der hat einen relativ guten Nahkampfwert, dann kann es auch sein, dass dir eine 1 und eine 2 lang, um durchzukommen. Und dann hast du zwei Schwerter, was bei der Cobra-Garde eben noch mal besser ist, weil da der hohe Schaden ist.
0: Das ist wirklich interessant. Als ich die Würfel gesehen habe, war mir nicht bewusst, dass da so viel dahinter steckt.
1: Ja, das ist ja das. Also im ersten Moment denkst du dir, ja, okay, ist ein Symbol, aber das macht so viel vom Spielerischen aus, dass du eben diese Symbole hast, dass desto mehr du verwundet bist, im Normalfall eben dann auch heißt, dass du schlechter würfelst und auch schlechtere Symbole hast. Es gibt auch Charaktere, die haben zum Beispiel nur, ich glaube nur weiß und rot, gar keinen mittleren. Und wenn sie rot sind, aber da hauen sie dann richtig Schaden auf einmal raus.
0: Das war jetzt Nahkampf und Fernkampf. Jetzt haben wir ja vorhin auch gesagt, es gibt sowas wie einen Alchemiewert. Was macht der denn?
1: Genau, also Alchemie ist... In den meisten Spielen wird mehr Sache zaubern. Das sind aber meistens keine Schaden, sondern Sachen, die deine Charaktere buffen oder den Gegner halt irgendeinen Nachteil geben oder den Gegner wegstoßen. Also da geht es nicht unbedingt um Schaden. Im Prinzip, du musst auf einen gewissen Wert kommen, den du erwürfeln musst mit deinem Intelligenzwert und dann schaffst du das. Es gibt aber noch zwei ganz interessante Sachen in dem Fall. Zum einen gewisse alchemistische Formeln nenne die sich... Diese Zauber, die du sprichst, brauchen einen gewissen Konzentrationsgrad. Das heißt, du musst dich erst konzentrieren und jedes Mal, wenn du attackiert wirst, sinkt die Konzentration aber auch wieder. Und was richtig schön fand immer war, du hast alchemistische Steine dabei. Das sind so eine Art Joker. Die sind, wenn du die einmal benutzt hast, sind sie weg. Und jede alchemistische Formel braucht eine gewisse Anzahl an Komponenten, um die sprechen zu können. Aber in jedem Geländestück wird am Anfang des Spiels noch Komponenten verteilt. Und die musst du erst sammeln, um es dann öfter, sag ich mal, als Einmal sprechen zu können.
0: Die werden dann aber zufällig verteilt?
1: Ähm, Nee, meistens ist es so, im Normalfall eine in der Nähe von der Aufstellungszone, eine in deiner Aufstellungszone, eine in der gegnerischen Hälfte. So ein bisschen. Also die sind dann gleichmäßig, sag ich mal, übers Spielfeld meistens verteilt.
0: Und dann geht man dahin, interagiert und hat dann die Komponenten, die man braucht?
1: Also nicht mal interagieren, du musst einfach vorbeilaufen, dann kannst du die mitnehmen. Dann hast du das, ich sag mal jetzt, bei den Kaliman ist es normalerweise das Wasser, wo da das vorsprechende Element ist. Und wenn du das aufnimmst, bekommst du praktisch diese Komponenten und dann kannst du diesen Zauber wirken. Also jeder Alchemist hat noch eine gewisse, sag ich mal, diese alchemistischen Steine sind so eine Art Joker, damit du zumindest am Anfang auch was machen kannst, ohne da direkt hingehen zu müssen. Aber bei eigentlich jedem sind die nach einmal verbraucht. Und diese alchemistischen Steine, die du von Anfang an hast, sind auch dazu da, um deine Sprüche, die du sprichst, zu verbessern. Das heißt, du musst dich halt entscheiden, verbessere
0: ich jetzt den Spruch
1: oder haue ich sie raus, um überhaupt den Spruch sprechen zu können am Anfang oder sammle ich erst mal.
0: Interessant. Also hast du auch noch Ressourcenmanagement mit drin?
1: Ja, also ein kleines. Du musst mit Alchemisten spielen. Also ich habe bei den Kalimann nicht so oft mit denen gespielt. Es gibt aber andere, da sind die enorm wichtig. Bei der Triade, also diese Asiatischen, die Chinesen in der Richtung, da kannst du zum Beispiel Gegner wegstoßen oder umwerfen und das ist dann unglaublich gut.
0: Für die Alchemie werden auch die Würfel für den Kampf benutzt, ne?
1: Genau, du nimmst diese Würfel, hast halt auch Mali oder Boni und je nachdem und dann musst du halt einen gewissen Wert erreichen.
0: Finde ich gut, dass da das, äh, dasselbe System benutzt wird und nicht noch extra was obendrauf kommt.
1: Nö, also ist genau dasselbe und das Gute ist auch immer, was ich immer, was so schnell gemacht hat, ist, du würfelst halt immer auf den Wert, also sowohl die Attacke würfelst du auf den Wert, als auch diese alchemistischen Formeln würfelst du auf den Wert, es gibt im Nahkampf ganz selten mal, dass du vergleichend hast, aber du würfelst halt gegen Wert, das heißt, der Gegner würfelt nicht nochmal, weil das zieht das Spiel halt auch ungemein, fand ich immer, bei anderen Systemen.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Man hat ja immer, also nimmt man 40k zum Beispiel, was jetzt natürlich ist ein bisschen gemein, weil das ein Massensystem ist, aber da würfelst du ja, bis du dann wirklich mal den Schaden hast, musst du ja erstmal treffen, dann verwunden, dann rüsten, dann noch einen Rettungswurf und dann verlierst du Leben. Das dauert schon länger, ja, das ist, das stimmt.
1: Genau, und da ist es wirklich im Nahkampf Reflex. der fällt im Fernkampf noch weg und dann guckst du, wer als erstes zuschlägt und dann würfelst du direkt auf den Schaden oder beziehungsweise ob du über die Widerstand kommst und das entscheidet ja dann auch, was für einen Schaden du machst.
0: Für wen würdest du denn sagen, ist dieses System geeignet?
1: Also vor allem für Leute, die nicht so viel Zeit haben.
0: Mhm.
1: Welche, die gerne taktisch spielen und auf Szenarios. Ich kann auch, wenn mir da ein bisschen möchte, dieses Kampagnenbuch, das die haben, kann ich unglaublich empfehlen, das ist schön gemacht und du kannst innerhalb dieser Kampagne deinen Charakter weiterentwickeln. Da ist auch dann drin berechnet, wenn du einen Lebenspunkt mehr gibst, was das kostet, wenn du eine gewisse Eigenschaft gibst, was das kostet und so weiter. Das ist da sehr schön gemacht und ach jemand, der nicht so oft zum Spiele kommt, finde ich es auch gut, weil dadurch, dass du wenig Interaktionsmöglichkeiten hast, bist du auch nicht so schnell aus dem System raus. Weil alles, was du dir merken musst für den Charakter selber, steht auf der Karte. Das heißt, du musst nur die Karte da haben. Ich nehme den Charakter, ziehe den da, habe ich weiß ich direkt sehe ich direkt was es ist, was der kann. Es gibt jetzt auch, nee, das ist jetzt gerade für mich wie bei Freeboot, dass du es im Buch nachschlagen musst. Im Buch sind keine Eigenschaften. Die stehen alle auf der Rückseite.
0: Das finde ich sehr gut. Nicht nur, dass da das Schlagwort steht, sondern dass auch da steht, was dann da passiert. Weil bei einer Vielzahl von Regeln irgendwann vergisst man es ja doch, wenn nur drauf steht, kann Sturmangriff oder kann Ansturm. Und dann sind es zwei unterschiedliche Dinge. Das ist bei Dungeons Dragons nämlich immer so schön. Ähm, und dann musst du es nochmal nachschlagen. Da finde ich das sehr schön, dass das alles auf der Karte steht. Das ist sehr kompakt.
1: Ja, und dadurch lässt sich es halt auch leicht merken. Du brauchst nicht viel Platz, das ist schön. Und eigentlich brauchst du auch nicht viel Figuren.
0: Ich, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, dass ich gerne die Frage stelle, mit was könnte man das denn vergleichen? Nur mir fällt jetzt gar nicht irgendwas in der Richtung ein.
1: Mir auch nicht. Deswegen, ja, ich fand, das genau deswegen fand ich es immer schön. Es hat einfach viele neue, einzigartige Sachen damals gebracht.
0: Ja, ich habe auch, also, es gibt es gibt natürlich Systeme, die dann mit vielleicht mit Ressourcenmanagement oder mit was Pokerigem oder so daherkommen, aber diese Kombination aus allem kenne ich so noch nicht. Wenn, wenn jemand sowas kennt, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Das würde mich nämlich sehr interessieren, weil man kann das jetzt schlecht mit was anderem vergleichen. Man kann höchstens die Größe vergleichen. Aber das ist halt auch schwierig. Weil das ist ja hat ja keine Aussagekraft.
1: Nee, das ist gar nicht. Ja, das würde mich auch interessieren. Weil so, gerade das hat halt echt Spaß gemacht.
0: Okay, also dann haben wir als Alleinstellungsmerkmale ganz klar die Würfelmechanik. Die ist besonders. Und dass man mit sehr wenigen Modellen, tatsächlich mit wirklich wenigen Modellen spielt. Weil ich habe jetzt gesehen, in diesen Blitzboxen sind teilweise fünf Modelle, sechs Modelle, aber mehr auch nicht. Ne?
1: Genau, und eine Blitzbox ist das, was du brauchst. Fertig.
0: Also startet man am besten damit, oder?
1: Ja, also diese Blitzstarter, die sind je nach Fraktion so 35 bis 48 Euro. Und das, da suchst du dir eigentlich eine Fraktion aus. Und suchst dir den Starter aus, den du willst. Fertig. Was du eventuell noch brauchst, ist das Spielmaterial. Das hängt, glaube ich, je nachdem von ab, was für einen Starter du nimmst. Da muss man immer ein bisschen gucken. Das sind auch nochmal 12 Euro. Und dann bist du aber durch. Das
0: war's. Gemessen wird natürlich in Zoll, gehe ich mal davon aus. Ja. Und mit einem Maßband und nicht mit einer Schablone.
1: Genau. Also hast du ganz normal halt mit dem...
0: Ähm, es gibt die Profilkarten auch einzeln zu kaufen, habe ich gesehen. Äh, da werden die wohl immer wieder geupdatet, wenn es nötig ist.
1: Nee, die haben ein bisschen was, eigentlich nicht. Also wer noch aus der Zeit von 2007 das hat, braucht eigentlich kein Neues. Die haben ein bisschen am Wording gearbeitet. Aber im Endeffekt können die Eigenschaften noch genau dasselbe. Und was auch ist, was super ist, auf der Homepage gibt es einen Architekt, nennt sich das. Das ist praktisch ein Armeelistenbilder. Da kannst du dir die Karten angucken. Kannst du dir die Karten ausdrucken und du kannst auch eine Liste die ausdrucken, wo du die Lebenspunkte abstreichen kannst, wo die Eigenschaften dran stehen und so weiter. Äh,
0: die Seite ist dann Alchemy the Game oder?
1: Genau, alchemy-game.com. Äh,
0: verlinke ich euch unten natürlich auch in den Shownotes. Alchemy wird übrigens A L K e M Y geschrieben. Also nicht wie die Alchemie. Habe ich ja eingangs schon gesagt. Das heißt, eigentlich braucht man nur diese Starterbox. Und vielleicht ein bisschen Material noch nebenher. Und dann ist man ausgestattet.
1: Ja, dann bist du fertig. Dann kannst du losfangen. Und das ist auch die Originalgröße. Also mehr ist es nicht.
0: Und lohnt es sich dann auch noch weitere Modelle zu kaufen? Also es gibt es auch noch Modelle einzeln zu kaufen? Oder sind das nur diese in der Box befindlichen Modelle?
1: Nein, also du kannst die Figuren auch alle einzeln kaufen. Diese alchemy Boxen sind praktisch von den Leuten dort ausgewählte, sag ich mal thematisch zusammenpassende Boxen. Du kannst sie aber auch beliebig zusammenstellen, wie du möchtest. Das, ist, das sind ein paar Leute, die haben da richtig Ahnung von, die sagen, das ist eine gute triade Starterbox für Blitz, also machen wir die zusammen und dann bieten die die halt als Bundle an. Ein bisschen Rabatt, kannst du aber auch beliebig dir zusammenstellen.
0: Und wenn man jetzt so ein richtiger Champion schon geworden ist in Blitz und dann größere Spiele machen möchte Skaliert man die dann einfach hoch, geht man dann wieder auf diese 300 Punkte, die mal am Anfang angedacht waren oder gibt es dann da irgendwann eine Grenze, wo man sagt, nee, also weiter geht's nicht?
1: Die Grenze ist, wie viel Zeit du hast und wie viel Zeit du spielen möchtest im Endeffekt, okay. weil es gibt praktisch Regeln, die dann sagen, ab so und so viel Punkte kannst du einen weiteren Anführer mitnehmen, ab so und so viel Punkte kannst du, das haben wir gar nicht gesagt, also es sind praktisch aufgeteilt in Anführer, Alchemisten und normale Leute. Du kannst halt nur eine gewisse Anzahl an Anführer und Alchemisten mitnehmen und je nachdem, wie viel Punkt, ab so und so viele Punkte, kannst du wirklich sagen, kommt der zweite zu, ab so und so viel kommt der dritte dazu und so weiter.
0: Bei den Modellen, da kostet ein so ein Modell, so ein Einzelmodell, so um die 10 Euro im Normalfall. Die Starterboxen haben wir schon genannt. Es gibt dann aber auch so Dreierboxen mal oder Zweierboxen. Also es gibt alle möglichen Zusammenstellungen von Modellanzahlen. Es ist jetzt nicht das günstigste System. Aber es ist auch nicht, es ist auch nicht äh, übermäßig teuer, muss ich sagen.
1: Ja, also wenn du jetzt wirklich sagst, du fängst mit einer Blitzbox an, brauchst noch das Spielmaterial, bist du bei, wenn ich jetzt richtig rechne, 47 bis 60 Euro. Finde ich jetzt nicht teuer und du bist fertig.
0: Sind in diesen Blitzboxen auch die Würfel drin oder muss ich die...
1: Die musst du meistens musst du sie dazu kaufen.
0: Okay, es gibt hier diesen Gamepack dazu, da sind auch Maßbänder dabei und Tokens und also das, das Regelbuch, ne? Genau. Dazu sei gesagt, es gibt ein Regelbuch auf Englisch, das ist 40 Seiten stark, ist in einem DIN A5 Format, glaube ich. Genau. Und kostet, haltet euch fest, 3 Euro. Ja. So, also das ist der Wahnsinn.
1: <lacht> ich weiß noch, dass ich mir, ähm, weil ich da gut blitz, vielleicht haben sie was geändert, wie ich da Figuren geordnet habe, habe ich mir das auch mitbestellt und gucke so hin, ich so, das kann doch nicht, das nee, das passt doch nicht. Aber es ist wirklich das Regelbuch, ich hab's daheim. Das ist, glaube ich, sogar unter DIN A5 fast.
0: Ja, das ist 10 auf 15 Zentimeter. Das ist jetzt kein also kein Format, das mir jetzt bekannt wäre. Aber es ist ein sehr kleines Buch. Aber es kostet halt, wie gesagt, 3 Euro. Und wenn man in den Boxen, in diesen, in diesen Starter-Packs, sind 3 mal 3 Würfel drin. Also drei weiße, drei gelbe und drei rote. Man kann aber für 5 Euro nochmal drei Würfel von jeder Farbe eine dazu kaufen. Dann hat man diese vier. Aber anscheinend ist es gar nicht so häufig, dass man vier braucht von jeder Farbe. ne?
1: Ja, heißt halt, zweimal mal Malus oder 2 mal Bonus haben. Ist nicht so oft. Und meistens kann man es halt dann einfach überbrücken. Das heißt, wenn du zwei Bonus hast, wählst du halt schon mal einen aus, den du zur Seite legst und würfelst den nach. Beziehungsweise, ich sag mal, Meistens spielst du es ja zu zweit, wenn der andere sich auch eine Box geholt hat, wo drei Würfel drin waren, dann nimmst du halt mal kurz einen von dem.
0: Ich finde es sehr interessant, dass es hier kein, es gibt hier keinen Zweispieler-Starter, ist das richtig? Weil ich habe zumindest keinen gesehen.
1: Oh, jetzt jetzt hast du mich erwischt. Die haben einen Kickstarter gehabt für einen Zweispieler-Starter. Den gibt es auch in Läden in Frankreich zu kaufen. Ich weiß aber nicht, ob sie den ins Sortiment aufgenommen haben.
0: Weil auf der Shop-Seite habe ich keinen gesehen. Da ist bei den Packs, gibt nur die blitz Die gibt es dann auch für jede Fraktion. Doch, Und dann gibt es noch so doch.
1: zusammengestellt. Dann hast du was übersehen. Es gibt die Starterbox box Triade. Ja. Das ist für die... Ich schicke dir es einfach mal schnell. Das war das, was wir in Kickstarter gemacht haben. Das ist eigentlich sogar so ein Komplettpaket. Triade, die Kaliman.
0: Ach guck, ja, habe ich tatsächlich übersehen.
1: Du hast da hast du alles, werde ich bereit. auch verlinken. Du hast, du hast sogar das Szenariobuch und du hast ähm, Papiergelände. Also wenn euch die beiden zusagen, ist das eigentlich der optimale
0: Einstieg. Ja, und mit äh, 79 Euro, also 40 Euro pro Person, dann gibt es noch 50 Cent Trinkgeld für den Postboten, ist das eigentlich ein sehr günstiger Einstieg und ein Rundum-Sorglos-Paket.
1: Genau, da, also da ist so eine ich glaube, das müsste eine Papiermatte oder Stoffmatte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die gab es, ich kann es nur vom Kickstarter. Und da gab es es mhm. in verschiedenen Varianten. Und da ist wirklich alles drin. Du kannst praktisch die Figuren zusammenbauen aus der Box und direkt aus der Box spielen, weil Marker, sind Stifte drin, sind Würfel drin. Alles, was du für zwei Leute brauchst.
0: Ganz wichtig, die Modelle sind aus Kunststoff in dieser Box, ne?
1: Ja, also die haben einen Teil Plastik, einen Teil Kunststoff also so eine Art Resin.
0: Und äh, Zinn haben sie nicht?
1: Nein, die haben okay. nur diese zwei.
0: Also entweder Plastik oder so, so eine Art Restik?
1: Ja, jetzt nicht vergleichbar mit dem GW-Restik, was es da mal gab, sondern richtig gutes. Also die Qualität damals war wirklich gut. Ich kann mich noch an die Spiele erinnern, wie ich das erste Mal geholfen habe. Da kamen Leute im Anzug mit einem GW-Schildchen und denen sind die Augen. ich <lacht> mal aus dem Kopf gefallen, wie die... 2007 aus Plastikfiguren, also aus diesem Restick, was es ist, Figuren in dem Detail gerade hinbekommen haben. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und wenn das ein Anzugträger bei GW ist, mit dem Namensschild, dann war das kein Niedriger in der
0: Hierarchie. Das mag sein, ja. Möchtest du noch einen, einen abschließenden Satz dazu sagen? Weil mir fällt jetzt nichts ein, was ich dich noch fragen könnte. Ich finde, das Spiel klingt nach einem gemütlichen, kleinen Spiel wo man mit wenig Aufwand viel Spaß haben kann und das auch mal in eine Mittagspause quetschen kann oder in einen entspannten Abend.
1: Ja, einen Nachteil muss man sagen, gibt's. es. Man kann es echt nur auf der näheren Homepage online bestellen, aus Frankreich her. Das ist ein bisschen Nachteile. Nachteil. Ich weiß, dass die, ich habe mal einen Kumpel, weil ich im Urlaub war, auf der, da waren sie auf der in Antwerpen, The Crisis.
0: Oh, auf der Crisis, ja.
1: Ja, und ich habe gesagt, die es soll mal hingehen und mir die Karten holen, die neuen auf Englisch. Und da ist er hingegangen und die haben ihn auch gefragt, ob er vielleicht sogar jemanden in Deutschland kennt, der den Vertrieb machen könnte. Ich weiß, dass sie gesucht haben. Sie haben aber bis heute, und das ist schon ein paar Jahre her, leider noch keinen deutschen Vertrieb gefunden. Aber man kann dort alles bestellen, wenn man möchte.
0: Ja, und Frankreich ist ja auch noch in der EU. Das heißt, (lacht) wir können noch aus Frankreich bestellen.
1: Genau, wenn man jetzt bestellt, könnte es dieses Jahr noch ankommen.
0: Ja, (lacht) Kommt auf an, welche Straßen äh, wie schlecht ausgebaut sind. Aber das, das schafft man eigentlich.
1: Ansonsten kann man sagen, man kann auch fürs das sind alle Charakterkarten und Regeln gibt online. Normalerweise als Download gibt es die Regeln online.
0: Ich glaube, mhm. ja. Ja, habe ich, hab ich auch gesehen ja. auf der Seite, ja.
1: Genau. Und im Notfall spielt halt mit was anderem. Also wenn ihr die Triade mit asiatischen Figuren spielt, verliert mir jetzt auch nichts dran. Esste mal, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Die Froschmenschen zu proxen ist halt ein bisschen schwierig, aber Ja, okay. Ähm, ich, also die, die finde ich ganz besonders interessant, oder auch diese Krähenkrieger, die sind, sehen sehr interessant aus, ziemlich gruselig sogar und die Katzenmenschen finde ich tatsächlich auch wirklich cool.
1: Die haben mich damals komplett überzeugt.
0: Ja, ich, ich verstehe das, also es gibt hier einen Alchemisten, der ist so einen so Rennender, der so ein sehr schlankes Schwert mit sich trägt, den fand ich sehr cool, hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Na gut, Flo, dann haben wir jetzt einen kleinen Abriss gemacht über Alchemy The Game. Schaut euch gerne mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Florian, vielen Dank, dass du da warst und uns dieses Kleinod vorgestellt hast. Ich werde mir das vielleicht mal so als mit gebroxten Miniaturen vielleicht mal ausprobieren, weil es klingt doch wirklich sehr, sehr interessant. Gerade die Würfelmechanik ist wirklich cool.
1: Ja, oder sagst du einfach Bescheid. Also ich habe, ich glaube, vier Fraktionen. Also mitunter Fraktionen. Dann, dann würde ich sagen, haben
0: wir ein Date.
1: Ja, ich komme einfach mal bei dir vorbei. Ist ja Die 20 Minuten ist ja jetzt nicht die Welt. Richtig, richtig. Und dann spielen wir einfach mal eine Runde.
0: Schön über die A3 runtergeballert und dann spielen wir eine Runde Alchemy. Da freue ich mich drauf. Lasst uns gerne mal einen Kommentar da, wie euch dieses Format jetzt gefallen hat, was ist Punkt, 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 dieses Mal Alchemy. Es wird weitere Ausgaben dieses Formates geben, wenn euch das gefallen hat. Wir würden uns sehr freuen. Schreibt uns in die Kommentare, Flo. Vielen Dank. Spielt mehr Spiele und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.